0: Velkommen til Danmarks grundigste regel podcast. I dag om statsobligationer. Jeg er så heldig, at jeg har Simon Hamad med mig i studiet i dag. Velkommen til, Simon. Hej Jacob. Tak for invitationen. Simon, jeg har tidligere fået lidt kritik for ikke at præsentere mine gæster ordentligt. Så vil du ikke starte med at præsentere dig selv og fortælle kort om din rolle i Nationalbanken?
1: Jo, det kan du tro. Mit navn er Simon Hamad, og jeg arbejder i Danmarks Nationalbank. Øhm, hvor at jeg specifikt arbejder med forvaltningen af statens skæld. Øhm, det er en opgave, som vi varetager over i Nationalbanken på vegne af Finansministeriet. Jeg har været i Nationalbanken godt otte år nu, øhm, og øhm, helt specifikt så sidder jeg i et team, som øh, sørger for at, at lægge fundingsstrategien for, for staten, øhm, og også interagerer med investorerne øh, så meget af det investor relations arbejde, som vi laver på statens side.
0: Og Simon, grunden til, at du er her i dag, det var fordi jeg havde fornøjelsen af at være i USA med dig i forrige uge i arbejdsmedfør, hvor vi var rundt og besøge en række institutionelle investorer og snakke danske stater og danske realkreditobligationer. Og Simon, når, vi u- når du er ude og besøge udenlandske kunder, jamen hvad er sådan, sådan din primære salgspitch med hensyn til danske stater?
1: Altså, der er ingen tvivl om, at dansk økonomi er bumstærk. Og øh, man kan sige, at det at vi øh, tilbyder øh, et en vare på statsobligationsmarkedet som er a rated er helt klart den aller, aller største force, som vi har øh, i Danmark. Og ikke nok med, at vi kun er AAA, vi er også en af de lande, som bliver iagtaget som at være en af de øh, bedste i den gruppe gruppe af AAA-obligationer. Øh, så det er helt klart i disse tider, hvor der er meget volatilitet, meget usikkerhed, men så øh, øh, det her fænomen, som vi kender, Flight for Safety, det øh, er noget, som, som giver genklang hos investorerne.
0: Og er der sådan, er der andre ting du ligesom øh, fremhæver, øh, når, du, når du er ude i den store verden og sælger ja. i Danmark?
1: Ja, altså øh, man kan sige øh, vi i Danmark er kommet rigtig godt igennem årene med corona og de år, øh, de her effekter, som vi har haft øh, af Ruslands invasion i Ukraine. Og det vil sige, at hvis man kigger på dansk økonomi relativt til resten af Europa, så har vi faktisk formået at have overskud på de offentlige finanser siden 2020, hvilket er, øh, kan man sige er noget af en outlier i hvert fald forhold til de lande, som vi øh, normalt øh, sammenligner os med. Og det har jo selvfølgelig den betydning, at i en situation, hvor at andre landeskæld er stigende, så er vi i en situation, hvor Danmarks statskæld er faldende. Og det er helt klart noget, som er værd at fremhæve, og noget, som er rigtig vigtigt, også for at underbygge det her argument med, at Danmark er en meget kreditværdig nation, hvis ikke blandt en af de mest kreditværdige nationer i verden.
0: Og endelig er der jo det her faktum, at mange andre centralbanker i verden har en hules masse statsobligationer, som de har købt ind her i løbet af, af de sidste år, som de nu i, i større eller mindre omfang skal til at af med.
1: Ja, og det er, er også noget, vi altid skal ind og tale om, netop fastkurspolitikken, for det er sådan, at med fastkurspolitikken, så er det ikke forenligt at lave quantitative easing, altså ekspansiv monetær øh, politik, hvor at Nationalbanken går ind og støtte opkøber statsobligationer. Det har vi ikke gjort i Danmark. Og det betyder nu, når vi er i den modsatte situation, hvor vi har det her der hedder uh, quantitative tightening, altså hvor pengepolitikken bliver strammet, jamen så er der andre lande der er i en situation, hvor at centralbanken også skal ud og sætte statsobligationer, mens at uh, landet selv også skal ud og finde mere funding. Og der kan man sige, at de statsobligationer som bliver udstedt på det primære marked, jamen det ene er ene og alene dem som vi sælger på vegne af staten i Nationalbanken, og ikke har, vi har ikke en balance af statsobligationer, som vi også skal ud og sælge. Og det er klart, at der sker en dynamik der, hvor at udbuddet hos os, nettoudbuddet af statsobligationer, er meget begrænset, øhm, og hvilket betyder, at, at, at det kan understøtte pristandelsen af obligationerne på gunstige på, 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 på vilkår for staten.
0: Og hvordan jeg tænker, at Nationalbankens rolle herhjemme er jo lidt anderledes, og og jeres mål er jo lidt anderledes end andre centralbanker, fordi vi har det her pægt til euroen.
1: Ja, så man kan sige, at hele årsagen til, at statsgældsforvandlingen ligger og blev flyttet fra finansministeriet over til Nationalbanken i starten af 90'erne, det var for, at vi kunne koordinere bedre med fastkurspolitikken, fordi vi har kun det ene mål, at føre fastkurs over for, for euroen, og derved implicit arve det inflationsmål, som der er i ECB. Øhm, så i den henseende, så kan det være en rigtig god idé nogle gange at koordinere. Så faktisk, i de team, vi sidder i, sidder vi både og forvalter statens øh, gæld, og samtidig også øh, har den praktiske implementering af, fa- af fastkurspolitikken i Danmark.
0: Øhm, et, et, hvis vi skal nævne et enkelt dansk firma, som kom på banen en del gange under under vores kundemøder derovre. Så var det jo Novo Nordisk og og deres nye middel mod Fedme, som langt de fleste amerikanske investorer havde hørt om.
1: Ja, og man må sige, at det, det har været sjovt, fordi at, man kan sige, at det var ikke engang os selv, der, der bragte det op. Men mere det her med, at når man siger, at vi kommer fra Danmark af, så, så kender de godt et medicament, som bliver, er opfundet i Danmark og, og, og blev produceret af et dansk firma. Så det er klart, at den, den, den historie har vi været igennem meget. Og man kan sige, at det der er lidt specielt ved ved, ved Novo, det er blandt andet, at det har været med til at holde os ovenvande i i år i forhold til konjunkturbilledet. Men man kan sige, at det der egentlig også er en vigtig historie for os at fortælle, når vi præsenterer dansk økonomi. Det er egentlig, at vi har en meget diversificeret eksportsektor. Nu fylder fylder Novo meget, men det er ikke mange år siden, at vi havde et lignende billede med Mærsk, da fragtratterne var høje. Og man kan sige, at på den måde, så har Danmark en god diversificeret eksport. Og vi er en eksportnation. Vi er en lille åben økonomi, og vi er også meget afhængige af, hvad der sker i omverdenen. Så det er klart, at det også er en snak, man skal have med investorerne om, at selvom det går godt i dansk økonomi, så er vi meget afhængige af, hvad der sker, hvordan konjunkturbilledet ser ud i Europa og i global økonomi. Men nu er vi så i en situation, hvor der er en meget ukonjunkturfølsom producent, som har meget stor succes. Og det er klart, at det har rigtig store konsekvenser for dansk økonomi, og vi kan blandt andet se, at det er noget af det, der er med til at understøtte det her meget store betalingsbalanceoverskud, som vi ser i de her år.
0: Så det er lidt af en eventyrsfortælling, du driver på landevejen med, når du skal sælge danske statsobligationer?
1: Ja, altså det, det tænker jeg, fordi at det, det, det er en del af en større fortælling om, at vi er et samfund, øh, som øh, har øh, øh, lavet mange reformer for at understøtte den finans, øh, finanspolitikken, og vi har nogle rammer i Danmark, som gør, at det også er attraktivt at have virksomheder i Danmark. Øh, og, øh, og, og det ligesom er ligesom med, med til at lave det her samlede billede af, at Danmark er en Solid nation, og Danmark har, øh, har gode udsigter til at møde øh, de her tider, hvor der er meget udsikkerhed.
0: Simon, når jeg prøver at, at få udenlandske investorer til at købe danske realkreditobligationer, så et spørgsmål, der altid kommer op, det er likviditeten. Øhm, og med al respekt, så er dit marked jo, hvis jeg må kalde det dit marked, lidt mindre end, end mit marked, og nu tager jeg så æren for hele realkreditmarkedet. Hvordan, øhm, hvordan snakker du der uden om det, og hvordan adresserer du det, når du er ude?
1: Altså jeg vil sige, først og fremmest, så tror jeg ikke, at at det vil være rigtigt at sige, at vi vi, vi snakker udenom det. Omvendt, så er det faktisk noget, som vi rigtig gerne vil tale om, fordi det er noget, vi har virkelig for øje inde hos os. Så man kan sige, overordnet set, så er der rigtig god likviditet på det danske statsobligationsmarked, hvis vi sammenligner med sammenlignelige lande. Altså lande af samme størrelse, og som har selvstændig valuta. og, Og der kan man sige... Der er likviditeten faktisk rigtig god på danske statspapirer. Så gør vi en række ting ind hos os for at understøtte den her udvikling. Noget af det første, jeg kan fortælle om, det er blandt andet, at vi har øh, på vegne af staten lavet en masse konsolidering af statsskæld øh, og statens forpligtelser over de seneste år. Det er blandt andet øh, sådan, at vi inde i Nationalbanken øh, laver det, der hedder genudlån, hvor vi låner direkte ud til stats eget selskaber. Det kan være infrastrukturselskaber, såsom Metroen eller femern og øh, på den anden side udsteder øh, statsobligationer øh, direkte i markedet. På samme måde har vi også en ordning, hvor vi understøtter øh, almindelige boliger, hvor vi køber statsgaranteret almindelige boliger, realkreditubligationer og på, med den anden hånd øh, udsteder statsobligationer. Og det er en udvikling, som har været med til at sørge for, at på trods af, at gælden er faldende, jamen så øh, har vi faktisk kunnet opretholde øh, det, den samme brutto øh, mængde af statsobligationer de sidste nok 15 år.
0: Så i samler ligesom alt under en paraply nu.
1: Ja, for at sikre likviditet. Nemlig lige præcis. Øhm, og så har vi så bliver vi jo selvfølgelig også ved med kontinuerligt at kigge på, hvad er det for nogle obligationer vi skal vi skal udstede, øhm, og øh, og vi har blandt andet taget nogle obligationer ud af programmet. Øhm, Primært nogle, hvor vi har, har, har genud, genåbnet nogle obligationer, for eksempel at udstille i et femårigt punkt. Det er noget, vi ikke gør længere. Og så har vi nogle, 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 nogle målsætninger for, hvor store vores blandt andet vores 10- og 2-årige obligationer skal blive, for at sikre, at, at likviditeten også er god øh, i dem. Så det er ligesom de ting, som, som vi gør. Og så derudover, så har vi jo øh, sådan en, en såkaldt primary dealer-model. Der er nogle mailere, som øh, stiller priser på vegne øh, af staten, og det de er også med til så at give den her likviditet i markedet på, på interbankmarkedet, og det øh, giver en god pristandelse på markedet, som investorerne også kan forholde sig til, når de så øh, skal handle i det sekundære marked.
0: Og endelig har jo de her aktioner. der er jo nogle investorer, der har øh, strenge præferencer for on the run obligationen, for, for den, den, der er aktuelt udstedes i, og derfor gerne vil af med den obligation, der ikke længere udstedes i.
1: Ja. Øhm, og man kan sige, øhm, vi som stat øhm er i den situation, hvor vi har øh, en, en ret stor likviditetsbuffer øh, på statens konto i Nationalbanken. Og det vil sige, at vi har rigtig god mulighed for at understøtte markedet, blandt andet via det her, som du siger, med, med, med vores såkaldte switch-aktioner, øh, eller ombygningsaktioner, hvor vi giver mulighed både for investorerne, men også for, for, for de her marketmaker, som skal stille priser, og give mulighed for at netop at komme og sælge en off, et off-the-run-papir, mod så at få et nyt on-the-run-papir. Så det giver noget likviditet til investorerne, og det hjælper også med at, 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 at nå de målsætninger. For, for størrelsen af, af vores obligationsserier. Og udover det, så laver vi også direkte opkøb, altså det, som hedder tap-opkøb i markedet, hvor vi også kan understøtte øh, markedet øh, og likviditeten i markedet.
0: Simon, langt den største del af jeres udstedelse er jo i, i danske kroner, men I gør også det, at I hver anden år kommer med typisk med en euro- eller en dollar-udstedelse. Hvor, hvorfor er det nødvendigt?
1: Altså man kan sige, at, øh, at øh, overordnet set, så har vi et, et et, 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 et låneprogram i udlandsk valuta, øhm, som, en, som en forsikring. Det er en forsikring både for, for staten. Øhm, i, vi så for eksempel i 2020, jamen der skulle vi lige pludselig ud og fonde rigtig meget, og så, kiggede ind i og skulle øge udstillingsbehovet med en faktor 4.
0: Fordi alle tænkte, at det her corona ville blive rigtig, rigtig dyr omgang.
1: Ja, yes, lige præcis. Øhm, og øhm, og der, der stod vi så i en situation, hvor at vi så øhm, tog brug af de her forsikringsprogrammer, vi har. Vi har både et helt kort program, som hedder Commercial Papers, hvor vi udsteder både i euro og valuta. Det er meget korte papirer. Og så har vi det her program, som hedder IMTN-program, øhm, som, som, som er et, hvor vi kan fonde os en lille bitte smule længere. Og i 2020 gjorde vi brug øh, af det her program, fordi det er en del af forsikringen, som vi har på statens side, men det er faktisk også en forsikring, som vi har på, til valutareserven. Så hvis valutareserven skulle stå i en situation, hvor at den stod og manglede der siger nogle euro, jamen så kan staten på vegne af Nationalbanken gå ud og låne de her penge og låne dem videre til Nationalbanken. Så det er en forsikring. Øh, og, øh, og det er sådan med de her programmer, jamen så øh, efter 2020 øh, besluttede vi af simpelthen at simpelthen sige, jamen, for at forsikringen kan være så effektiv som overhovedet muligt, jamen så skal vi bruge den i et eller andet omfang hver eneste år og få pusset tingene af. Der er en masse øh, juridiske ting, der skal være på plads, og der skal også være et kendskab fra investorerne til, øh, til, til, til de her udstedelser. Så derfor vurderer vi, at det var godt, at vi ville være til stede på markedet, og derfor forventer vi at komme med sådan en udstedelse øh, hvert, hvert år. Og som du så selv siger, så har vi muligheden, fordi at Danmark står i en rigtig god situation, jamen så kan vi kigge på, hvad der giver mest mening om vi skal udstede i euro eller i dollar.
0: Så på trods af et relativt begrænset udstedelsesbehov, så vælger I som en slags forsikringspræmie at, at fortsætte have en tilstedeværelse i, i euro-dollar, sådan til den dag, det måtte blive nødvendigt, jamen, der er noget name recognition derude, og der har investorerne ligesom lines'er og limits til at kunne, kunne købe de her obligationer Ja,
1: her. og man kan sige, øh, nogle af de erfaringer, som vi har draget os ved de, de to seneste udstedelser, vi har gjort, men det er netop, at øh, Danmark er et meget lille land, så det er rigtig vigtigt, at man ligesom kommer, kommer ud og fortalt talt, og investorerne møder navnet. Danmark er en størrelse, man nærmest godt kunne komme til at, til at glemme os, hvis man er ude for Europas grænser. Så det vi kan se, det er, at vi har, øh, vi har rigtig god mulighed for at komme ud og møde investorerne i, i forbindelse med de her, øh, de her udstedelser. Og det er faktisk også sådan, at vi så ser nogle af de her investorer komme ind på det kronemarked bagefter. Og man kan sige, at vi i Danmark er, øh, er meget heldige som stats udsteder, at vi har så stor en pensionssektor, som har forpligtelser i danske kroner, og vi skal fonde os i danske kroner, så der er en rigtig, et rigtig godt match her. Men for vi igen skal snakke om at have god likviditet, så er det også rigtig vigtigt, at vi har en aktiv og prissensitiv udlandsk ejerandel. Så det er også noget det, vi kigger rigtig meget ind i, det er blandt andet også derfor, at, at, at vi tager på sådan nogle ture, som vi har været på til USA. Men også der, hvor vi så kan komme ud og udstede noget i, i, i udlandsk valuta, snakke med nogle investorer, præsentere casen, og bagefter så faktisk ser, at nogle af de her investorer så også begynder at investere i de kronenominerede danske statsobligationer.
0: Simon, nu er der en tradition, for at jeg prøver at, at lokke dem, jeg har med mig i studiet, til at, at være med mig. Øhm, Simon, som jeg husker, det er udlandets ejer del i danske statsobligationer i øjeblikket omkring 35 procent. Øhm, hvis, øhm, hvis du kommer i studiet her igen om et halvt års tid, er den så højere eller mindre end 35 procent, og hvorfor?
1: Jeg kunne godt tendere til at sige, at den skulle være højere. Jeg tror, det er vigtigt for mig at sige, at vi har ikke et målsætning for, hvor høj den skal være. Men, men jeg kunne godt tendere til at sige, at den er højere. Og årsagen til, at jeg godt kunne sige det, det, det er, øhm, fordi at danske statsobligationer ud fra et euro-perspektiv ser meget attraktivt ud i øjeblikket. Øhm, grundet det, at vi har det her pengepolitisk spænd mellem vores øh, pengepolitiske rente og den i ECB. Så betyder det, at øh, investorer, som gerne kø- vil g- købe danske statsobligationer øhm, og hedge deres position tilbage til euro, men de får faktisk et yderligere afkast på 40 basispoint, altså 0,4 procent på deres position. Og det gør faktisk, at danske stater ser i en historisk kontekst meget billige ud og giver et rigtig godt afkast. Så det skulle mere være øh, en, et markedssentiment, der ligesom skulle, 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 skulle gøre, at der skulle være en højere efterspørgsel. Men igen, så er det vigtigt for mig at sige, at det for os ikke er et mål i sig selv. Et mål for os, det er, at vi bare har en diversificeret investorportefølje, og som vi har mulighed for at ramme mange investorer, når vi har øh, behov for det.
0: Er det noget, du tør satte en flaske røm på, Simon?
1: Uha. Uh-huh. Øh, vi, vi, nu skal jeg jo være meget risikoavers øh, øh, på, mit, på mit job. Øh, så, så, så jeg vil sige, at, 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 at det, det er nok at strække den og, øh, og lægge, l- lægge penge på bordet på den måde. Så, øh, så øh, det er korte svar er nej.
0: Du er i hvert fald reddet dig endnu en invitation. Hvis øh, du ikke vil... får ret under alle omstændigheder, så håber jeg at se dig igen. Tak fordi jeg kunne logge dig i studiet i dag, Simon. Jeg forstår, at du er på Bastels lov her, så tak fordi du tog dig tid til at komme ind og snakke med
1: os. Selvfølgelig, selvfølgelig. Tusind tak, Jacob.